0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И как обычно я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну вот сейчас вы слышали а, историю в датах, о событиях 25-летней давности, годовщина ГКЧП. Об этом, конечно, тоже сегодня поговорим, потому что это, э, это факты не прошли мимо внимания наших коллег. Но начнем с другого. Прежде всего, Западная пресса комментирует неожиданную отставку Сергея Иванова с поста главы администрации президента. Политологи и обозреватели нагромоздили здесь столько теорий, объясняющих, по их мнению, произошедшее, что просто мама не горюй. По-моему, мы сами в них запутались. Ну, давайте почитаем. Путин целенаправленно убирает людей, в лояльности которых сомневается. Это утверждает немецкий шпигель. Старая гвардия уходит с политической сцены. Путин начал избавляться от старых друзей. Французская фигару считает так. Впредь он планирует решать все единолично, утверждает немецкий Дивельт, и проводит параллели со Сталином. Теперь поподробнее. В лице Иванова, как отмечает Шпигель, Кремль покинет человек, который, как едва ли кто-то другой, знаком с президентом Путиным и его политикой. Во время президентства Путина Иванов занимал целый ряд ключевых постов. В 2007 году Иванов был даже фаворитом на пост преемника Путина в Кремле. Но в итоге Путин отдал президентство Медведеву. Политологи сомневаются в официальной версии о добровольном уходе Иванова. Ведь сейчас, как добавляет Шпигель, внимание, прошу обратить внимание, Шпигель добавляет, что Путин перестраивает правящую элиту страны, что видно на примере того, как целый ряд губернаторов был заменен на людей из спецслужб. Таким образом, Путин целенаправленно убирает людей, в лояльности которых он сомневается. Ну, послушайте, коллеги, ну где Луик-то? Иванов сам из спецслужб там, собственно, с Путиным и познакомился, и подружился, можем так даже сказать. Но уж лояльнее его подыскать, наверное, кого-то трудно в окружении нашего президента, поэтому что-то непонятно. Вы говорите, что он заменяет нелояльных людей на людей из спецслужб, а избавляется от тех, кому не доверяет. Ну, совсем не зуб зубного. Нью-Йорк Таймс американский пишет, это лишь очередная серия громких кадров перестановок в Кремле. Людей старшего поколения сверстников Путина отстраняют, заменяя людьми помоложе, верными, верными приверженцами, которые ничего не оспаривают. Это комментирует журналист Нил Маркфаркор. Ну и зачем же все это делается, по его мнению? Ну, во-первых, в стране рецессия, считают журналисты. И на этом фоне накануне выборов Путин хочет показать, что его администрация ищет ради блага общества новые кадры и свежие идеи. Во-вторых, Иванов отвечал за имидж Кремля. А в последние месяцы этому имиджу не способствовали черствые высказывания, особенно из уст премьер-министра Медведева, говорится в статье. Ну, я не думаю, что Сергей Борисович Иванов отвечал за высказывания премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева. Здесь, по-моему, все притянуто за уши. Да, собственно говоря, отчерство высказывания: Ну, про вы там держитесь, да, ну причем не Сиванов. Это, наверное, к самому Медведеву можно упреки предъявлять, и справедливо это и делали разные комментаторы. Дальше. Financial Times пишет. Путин перекраивает свое ближайшее окружение. По мнению корреспондента Кэтрин Хидли, отставка Сергея Иванова заостряет внимание на гораздо более масштабных переметах в российской правящей элите. Газеты напоминает: С тех пор, как Путин сменил Ельцина на президентском посту, он правит при содействии кругу людей, которых узнал в прежние времена и проникся к ним доверием. Но теперь началась перетряска. Российские политические наблюдатели говорят, что Путин окружает себя людьми, которым доверяет и которых может контролировать. Людьми, которые не разрушить легитимность его администрации, говорится, статья. Ну, по-моему, каша жуткая. Но ну, зачем же убирать людей, которые до до сих пор доказывали, опять-таки, повторяем, всякую лояльность и м- м- все контролировали и делали в соответствии с указом президента? Непонятно. Но, по мнению знаний, о конечном результате кадровых перестановок в Москве остается лишь догадываться. Ну, а дальше больше. Как пишет в своем комментарии на сайте Дивельт обозреватель э, Торстен Крауэль, «Путин собирает своих людей для удара против Украины». Вот как. Путин намерен успеть поднять величие России на новый уровень до столетней годовщины Октябрьской революции. Ну, скрытый коммунист, точно. Для этого ему нужны военные успехи. Возможность сделать решающий шаг в ситуации с Донбассом будет сохраняться, похоже, лишь до финала президентских выборов в США в ноябре этого года. Но причем не Сиванов, опять-таки, совершенно непонятно. Но, ладно, всех перечеголяла Маша Гессен, завершая эту тему, в нью-йоркском журнале «Нью-Йоркер». Как и большинство тех, кто правит Россией, Вайна оставил мало следов в в публичном пространстве, Антон Вайна, который пришел на смену Иванову, за исключением того, что написал несколько статей как минимум одну книгу. Они странные и страшные. Говорит Маша Гесон: В книге «Образ победы», по ее мнению, содержится рецепт глобального господства А ее основная мысль – абсолютный триумф Благодаря применению, чего выдумали вы думали, тактики самбо во всем Особенно в экономике Гессен напоминает Владимир Путин с детства успешно занимался самбо До того, как переключился на дзюдоп Похоже, война импонирует принцип самбо Состоящий в том, что удар надо носить Самый неожиданный для противника момент, говорит в статье Ну а дальше вообще шедевр Из букв фамилии «Вайна» можно составить слово «Война». Что, если Путин посылает такой сигнал?» «Будет ли война?» Вот Гесон пишет. «В обычных обстоятельствах это не стоило бы упоминания, но на деле война уже идет. Россия нагнетает напряженность и накал боевых действий на Украине», говорит она. Вот такой бред, каша, сумятица, галиматья, ерунда полнейшая, ходить называется, выдается за образцы аналитики. Вот так они, значит, приставив палец, колбу анализируют наши изменения. Ну... Насколько это интересно, точно и не смешно, считайте сами. Ну, а теперь 25-летие ГКЧП, как я и говорил, как раз в эти дни это, отмечается эта дата. И ста, также не осталось это без внимания наших зарубежных коллег. Опять-таки, Маша Гесса, но ну, теперь уже в Нью-Йорк Таймс, вот, многостанучница наша, пишет. 22 августа в России праздник, день государственного флага. Но в иерархии праздников он стоит невысоко. Парад в этот день не проводится, выходной не устраивается. Напомнив о событиях 1991 года, Гессен дальше говорит следующее. «Во многих книгах, опубликованных на Западе, а также в понимании некоторых российских интеллектуалов, три дня в августе 1991 года были российской версией бархатных революций. Они увековечены в памяти о качестве кончины СССР. Но они не были ни кончины СССР, считает Гессен, ни бархатной революции. Сегодня, 25 лет спустя, это, пожалуй, очевидно, как никогда, считает она». По мнению журналистки, после августского путча Ельцин широко считался лидером движения сопротивления. Он принял меры для того, чтобы завладеть всеми ключевыми советскими институциями, ну, структурами, наверное, скажем по-русски, да? И большая их часть перешла к новой стране Российской Федерации. Ельцин и его помощники были убеждены, что, взяв власть но уже существующими структурами, принесут в Россию демократию быстрее и менее болезненно, чем путем их уничтожения. Они а мало задумывались о том, что эти структуры, структуры тоталитарного режима, существовавшего долгое время. То есть, надо было уничтожить все. и армию, и экономические какие-то институты, и э, гражданские заведения. Ну, все вообще под каток, под бритву. Ну, и вот, по мнению Гесен, эти структуры оказались сильнее реформаторов. Они почти 10 лет сопротивлялись переменам, а как только президентом стал Владимир Путин, встали на место, простив откат России в прошлое. Вот так все просто. Марк Беннес в Британский Таймс говорит, что волна ностальгии по Советскому Союзу стерла события 91 года из коллективной памяти в России. Приводит данные опроса Левада-центра. Только 50% россиян смогли правильно ответить на вопрос, что произошло 19-21 августа 1991 года. И лишь 8% респондентов расценили события как победу демократии. И лишь 16% заявили о том, что они вышли бы на улицы сегодня, чтобы предотвратить захват власти коммунистами. Россия забывает об агоне СССР, но не о могуществе империи. Это уже сообщает испанская «Эль Паис». В памяти российского общества размываются воспоминания об агоне СССР и политической конфронтации между президентом СССР Горбачевым и главой тогдашнего, тогдашней РСФСР Ельциным, пишет корреспондентка Пилар Банель. Кстати, она присутствовала у нас на пресс-конференции в Комсомольской правде, где как раз представлялась книга Галины Сапожниковой нашего обозревателя, кто кого предал, как вы слышали перед моей передачей сегодня вечером, будет очередной э, кусок э, представлен на радиостанции «Комсомольская правда» Галиной э, с мнением экспертов и обсуждением. Так вот, э, по мнению автора, сегодня российское общество предпочитает более широкую историческую перспективу и других героев, которые ассоциируются с мощью Царской империи. Э, да, про Сталина говорили, теперь вот про Царскую империю вспомню, да? В этом контексте проходит 23-я попытки госпереворота. С точки зрения идеологии, и Кремлем, 90-е годы были периодом унижения и нищеты, которые страна начала преодолевать после прихода Путина к власти. Это не только с точки зрения идеологии, уважаемая Пилар но мною тоже очень уважаемая, очень давно работающая в Москве, и, конечно, наверняка видевшая, что это на самом деле так. 90-е годы были периодом унижения и тотальной нищеты, и разрухи, когда упало все, что можно было упасть. И сегодняшние, так сказать, наши экономические проблемы кажутся ну мелкой царапинкой по сравнению с той глубокой раной, которую страна получила, да не одной в 90-е годы. И сейчас мы их преодолеваем. После прихода к власти Путин эклектически возразил символы прошлого царского орла, мелодию советского гимна. Вот, а в своей программе делают упорное укрепление связи с постсоветскими странами, как пишет автор. Ну, и, наверное, правильно делает. Начнем с постсоветских. Будем возрождать то, что было. У меня на сегодня все. До свидания. Судя был замредактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?